0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous annonce une bonne nouvelle. La victoire sur le prince de ce monde est acquise, une fois pour toutes. Ah, on, il y a un mot qu'on n'a pas le droit de dire dans l'église latine pendant le carême, vous voyez ce que je veux dire Mais on a envie de le dire, tellement c'est magnifique la victoire sur le prince de ce monde est acquise une fois pour toutes à l'heure où Jésus se livre librement à la mort pour nous donner sa vie. C'est comme ça qu'il nous faut regarder l'heure de Jésus, où Jésus se livre librement à la mort pour nous donner sa vie. C'est le jugement de ce monde. Et le prince de ce monde est jeté bas. Il se lance à la poursuite de la femme, mais le prince de ce monde n'a pas de prise sur elle. La nouvelle Ève, pleine de grâce de l'Esprit-Saint, est préservée du péché et de la corruption de la mort. Marie est immaculée dès sa conception. Mystère de l'Assomption. Marie, toujours vierge. Alors, furieux de dépit contre la femme, il s'en va guéroyer guerroyer, contre le reste de ses enfants, nous dit l'Apocalypse 12: C'est pourquoi l'Esprit Saint et l'Église prient « Viens Seigneur Jésus, Maranatha, puisque la venue du Christ en gloire nous délivrera du mauvais. » Mais nous n'allons pas les rester les bras croisés. Nous allons combattre avec celui dont la victoire est acquise sur le prince de ce monde, à savoir Jésus. Nous avons vu dans la catéchèse précédente eh bien, les tentations du Christ. Sur le monde des tentations, nous avons vu le mystère de l'agonie de Jésus. Nous allons voir aujourd'hui comment vivre précisément de la victoire du Christ car le combat spirituel pour nous, c'est, je vous signale, que il est déjà gagné par Jésus. Donc pour nous, quand on parle de combat spirituel, il s'agit de nous emparer de la victoire de Jésus. Et dès le début de l'Église, il y a le combat qui continue, comme nous avons vu dans ce petit verset de, du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus a transmis le pouvoir d'exorciser à ses apôtres et ses disciples. Et cette tradition fonde encore aujourd'hui l'efficacité des exorcismes de l'Église aujourd'hui. Ayant appelé à lui les douze disciples, ces douze, Jésus leur donna pouvoir sur les esprits impurs de façon à les expulser et à guérir toute maladie et toute langueur. Si ça, ce n'est pas avoir des armes redoutables, les armes du victorieux, pouvoir du Christ donné à ses apôtres. Quand vous verrez les démons, vous les dégagerez. En Luc, il gravit la montagne, Jésus, et il appelle à lui ce qu'il voulait, ils vinrent à lui et il en institua douze pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher avec pouvoir de chasser les démons. La prédication est très importante et dans ce passage de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 3, verset 13, 15, il est fait un lien très clair entre être avec Jésus, Autrement dit, on n'est pas envoyé sans Jésus, c'est Jésus qui nous envoie, bien sûr, mais qui nous envoie avec lui, c'est lui qui l'a envoyé. Donc il s'agit d'être son compagnon, c'est-à-dire d'avoir le même pain que lui, c'est-à-dire la volonté du Père. Quand on est dans la volonté du Père avec Jésus, alors on est fort, alors on peut puiser en Jésus tout ce qu'il faut. Envoyé, prêcher. Jésus a prêché, tu prends sa prédication, c'est pour toi. Jésus a parlé, tu parles en Jésus. Jésus a travaillé, tu travailles en Jésus. Jésus a marché, tu marches en Jésus. Jésus a dormi, s'est reposé, tu te reposes en Jésus. Là, tu es fort, toute ta vie de disciple, elle est en lui. En lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Si Jésus est ta vie, tu vis en lui aujourd'hui. Toi en lui, lui en toi. Alors il y a la prédication, parce que la prédication ce ne sont pas des idées, des, des opinions, des, je sais pas quoi, des discours sur les trucs, non. C'est, comme dit saint Paul, c'est dans le Christ que nous parlons. Ce qui, ce qui est important, ce qui donne la vie, ce ne sont pas les paroles d'un tel, d'une telle. C'est Dieu qui parle. La prédication, il faut que ce soit juste Dieu qui parle, point final. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace en elle-même. Elle est source de vie, elle est lumière, elle est vérité, elle est force, consolation. Et alors pour les cœurs qui sont humbles, assoiffés, affamés, c'est que du bonheur. Mais pour les cœurs encombrés par les petits démons qui sont là, alors oh, ils n'aiment pas. Oh, ils n'aiment pas. Alors, ils se réveillent. Soit ils se camouflent, ils agissent en tout cas pour empêcher l'homme de, justement, entendre Dieu qui parle. Donc, institution des douze. Apôtres. Évêques. successeur d'évêque Bon. Successeurs des douze, pardon. Pour être ses compagnons. Ah, si tu n'es pas avec le Christ, tu te mets en danger. Bon. En lui, tu es fort. Par lui, avec lui et en lui. Bon, Compagnon, ce n'est même pas encore une fois. Je, je répète, je répète. Pour les envoyer, prêcher. Donc, tu vis ta vie d'aujourd'hui comme un envoyé. Ce n'est pas toi qui vas essayer de te battre pour survivre. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tu ne te bats pas pour survivre. Tu vis de la vie du Christ. Tu as tout dans le Christ. Donc tu vas puiser dans le Christ. Tout ce qu'il faut, non pas pour ta survie, mais pour ta vie. Jésus n'est pas venu pour donner la survie. Il est venu pour donner la vie en abondance, en surabondance. Parce que précisément, le diable il aime bien nous voir ramper comme le serpent. Mais on n'est pas fait pour ramper. Prêcher avec pouvoir de chasser les démons. La prédication peut faire sortir les démons. Et quand ils sortent, on les dégomme. <rire> voilà, on les dégage. Pourquoi Parce qu'on a le pouvoir. Mais ben oui, ce n'est pas nous qui faisons notre petit ministère, notre petite sauce. C'est Jésus qui donne le pouvoir et l'autorité, son autorité, son pouvoir, sa force, son exorcisme. Alors, vous comprenez, bah, bien sûr que ça marche. D'ailleurs, dans Luc 10, 17-20, on entend ceci. Les 72 revinrent tout joyeux, disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur, leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds, serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Et oui, parce qu'il y a toujours le piège, vous savez, dans ce qu'on fait, eh bien, de mettre un peu le prima de l'efficacité et puis de se d'en de, tirer une petite gloriole personnelle au passage. On se sert, ah, ça marche, c'est génial. Donc on est bon. Non, ce n'est pas, pas que tu es bon, <rire> c'est que le Seigneur est bon. C'est pas pareil. En ton nom. Soumis, les démons sont soumis en ton nom. Ce n'est pas au nom de Pierre-Paul-Jacques, non. Au nom de Jésus, l'enfer tremble. Et les disciples, même les 72, ils ont expérimenté ça. Non seulement que Jésus est fort, mais que, en fait, dans l'envoi de Jésus qui leur est fait, eh bien, ils se mettent, dans le nom de Jésus, à expulser les puissances sataniques et ça marche. Et nous voyons, frères et sœurs, dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens, ils y vont carrément. À Jérusalem... Dans Acte des Apôtres chapitre 5, on voit ça. Par les mains des apôtres, il se faisait de nombreux signes et prodiges parmi le peuple. Ils se tenaient tous d'un commun accord sous le portique de Salomon, et personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple célébrait leur louange. Des croyants de plus en plus nombreux s'adjoignaient au Seigneur, une multitude d'hommes et de femmes à tel point qu'on allait jusqu'à transporter les malades dans les rues et les déposer là sur des lits et des grabats, afin que tout au moins l'ombre de Pierre, à son passage, couvrit l'un d'eux. Rappelez-vous ce passage que je vous ai... Euh, ah oui, je vous ai lu ça euh, hier dans la prière de guérison et l'intercession de Saint Marc. C'était magnifique. Jésus qui traversait ville, village, ferme. Et puis tout le monde sortait, et puis on exposait <rire> tous les malades, quoi. Jésus y passait. Et puis les gens, ne serait-ce que la frange de son manteau, s'il vous plaît, c'est possible de toucher la frange de son manteau. Et là, on voit cette humanité de surcroît, c'est-à-dire l'humanité du Christ mort et ressuscité, chez non pas le petit Simon-Pierre peureux, lâche du jeudi saint, mais après la Pentecôte, c'est Pierre, roc, qu'efface, fort, croyant. Et les autres aussi. Bref, l'Église, quoi. L'Église de Jésus, bah, c'est une Église qui a. C'est l'Église de Jésus, précisément. De celui qui est vainqueur du diable. Alors c'est fort, l'Église. Vous comprenez C'est puissant. L'ombre de pierre, alors c'est un joli terme parce que c'est le même mot que pour l'Annonciation, l'Esprit-Saint te prendra sous son ombre. Et le même mot, l'ombre de la nuée de la transfiguration. L'ombre de pierre, c'est la nuée de la transfiguration, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, en on, on pourrait dire ça comme ça, l'ombombation, c'est un terme mystique, bon mais qui disent ce que c'est, c'est-à-dire que quand Pierre passe, eh bien l'Esprit-Saint passe avec lui, l'ombre de Pierre. Pierre est dans la lumière, il y a le soleil, il est dans le soleil, et puis il y a celui qui est dans les ténèbres du péché, de la maladie, ou de, justement, des infestations. Alors c'est l'ombre, c'est magnifique la multitude accourait dans même des villes voisines de Jérusalem, apportant des malades et des gens possédés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Extraordinaire. Philippe, un des douze, en Samarie. Au chapitre 8 des Actes des Apôtres, il nous est dit que cela donc qui avait été dispersé s'en allait de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, y proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait ou les voyaient. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris, et la joie fut vive en cette ville. On voit donc les apôtres, qui guérissent les malades, expulsent les démons, ou plus précisément, le Seigneur, qui guérit les malades et expulse les démons à travers les apôtres. Plus tard, Paul, anciennement Saul de Tarse, lui, il va chasser un esprit python divinateur, à Philippe. Philippe, c'est le nom d'une ville. Et on le voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Il est dit, un jour que nous nous rendions au lieu de prière, nous rencontrâmes une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous « Et en criant, ces gens-là sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. <rire> » Et l'esprit sortit à l'instant même. « Ah, c'est bon, ça !» Mais ses maîtres voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisir de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats. Oui, toujours, il n'aime pas être expulsé. Ah ben oui, c'est une humiliation. Oh là là, pour un orgueilleux, être humilié, c'est c'est dur. Ah oui, mais c'est la vie de l'orgueilleux. Alors, ben, s'il est humilié, il va répo ré ré répondre par un, par un autre biais. L'attaque, bon, bref, mais c'est magnifique. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Il n'y avait pas eu de négociation. Au nom de Jésus, tu dégages, point. Et ça marche. De même à Éphèse. Dieu opéré par les mains de Paul des miracles peu banals à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. C'est fou, c'est peu banal comme il est dit en effet à Éphèse. On appliquait sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps, les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Ce sont des signes très très forts que Dieu est avec nous, que Dieu veut non seulement guérir, mais Dieu veut continuer à expulser les démons. Dans le livre de l'Apocalypse, le combat est omniprésent. Contre les églises, en, dans le deuxième et troisième chapitre. Dans le chapitre 9, par exemple, avec le cycle des trompettes, dans le chapitre 12, peut-être plus connu, le diable apparaît encore plus impressionnant avec le dragon qui guéroie contre la femme et l'enfant mâle. Et dans ce chapitre 12 jusqu'au chapitre 20, ce dragon donne sa puissance, son trône et une grande autorité à la bête qui monte de la mer. Et une bête qui monte de la mer qui est probablement l'antéchrist, bien qu'il ne soit pas nommé. C'est le temps où le démon sort son armada pour déployer toute sa puissance au maximum pour nuire aux hommes. Ce sont les temps où nous sommes. Il faut bien comprendre que le livre de l'Apocalypse est écrit pour notre temps. Il la bête de la mer. Il y a la bête de la mer qui vient des abîmes marins, qui, selon la pensée biblique, vous savez, la mer, c'est le séjour des démons. Ils n'aimaient pas trop la mer. Symboliquement, c'est un peu. On ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Quoi. Bon, d'accord, on pêche des poissons, mais il y a beaucoup d'inconnus, il y a des monstres marins. Et cette bête qui vient symboliquement du monde païen personnifie l'idéologie du dragon. La mer, donc. C'est le monde païen qui a ses idéologies. La bête de la terre, dans le chapitre 13, elle est différente de la première. Elle personnifie un système sociologique ayant pour but de transposer l'idéologie démoniaque en un univers de valeurs de la société. Tiens donc. Elle représente les valeurs judéo-chrétiennes perverties qui fondent une théologie du culte démoniaque nommé faux prophète, cette deuxième bête est porte-parole de la bête de la mer. Une société avec des valeurs. Ça vous parle Quand je vous dis que le livre de l'Apocalypse est écrit pour notre temps, Il y a la bête de la mer, toutes les idéologies du monde païen, bête de la terre, ces idéologies ne doivent pas simplement être des idéologies parmi tant d'autres, ça doit transformer les sociétés. Présentées comme des valeurs. Des valeurs, toujours. Le diable présente les choses à raison de bien. Souffle. Oui, c'est bien les valeurs, la liberté. Hein euh, la fraternité. Euh, la sécurité. Euh, la santé, bref, trois petits points, vous pouvez continuer, et le diable, il singe Dieu, et comme Dieu est Trinité, il y aura le dragon et les deux bêtes, bête de la mer, bête de la terre, bref, tout est caricaturé tout le temps, par exemple, il y aura la cité de Babylone qui va singer la cité sainte de Jérusalem. Le livre de l'Apocalypse, je ne vais pas détailler là-dedans, mais nous raconte ce combat justement entre les puissances sataniques qui euh, imprègnent les esprits des hommes et qui mènent au fond un immense combat contre... Euh, la femme et son enfant mâle. Le livre de l'Apocalypse raconte cette victoire, ce combat et la victoire de l'agneau, parce que c'est l'accomplissement de cette prophétie de Genèse 3.15. « Je mettrai une hostilité entre toi et elle, entre son lignage et le sien. Tu lui toucheras le talon, mais son lignage t'écrasera la tête. » Le livre donc de l'Apocalypse, et c'est le livre de la victoire de l'agneau. Pour nous donc, après avoir montré que dès le début de l'Église, c'est l'Église de Jésus, vainqueur, il y a cette dimension où les chrétiens doivent affronter les puissances sataniques, mais avec la victoire de Jésus en eux. C'est comme ça que nous affrontons ce que nous appelons le combat spirituel. Ce serait une grave erreur que de vouloir combattre, entrer dans le combat spirituel à partir de nous, et à partir de nos misères, à partir de nos faiblesses. Certes, nous pourrons arriver à fumer deux cigarettes par jour au lieu de cinq. Alors on se disait c'est bon, j'ai gagné en vertu. Oui, c'est pas mal. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de ceci, je, je m'améliore dans tel ou tel domaine. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais vous comprenez que nous sommes appelés à vivre le combat spirituel à partir d'un autre point d'origine. À partir de ce Jésus que nous avons vu sur le mont que nous avons scruté sur le monde des tentations, que nous avons médité à Gethsemane, que nous contemplons dans sa passion, dans sa mort et sa résurrection, et dans sa victoire, tout le temps. Il n'est que vainqueur. Donc, lorsque nous avons, nous, chrétiens, Jésus en nous, nous sommes priés de vivre au nom de Jésus, toute chose. Et lorsque nous expérimentons les tentations, eh bien comme nous disons dans le Notre Père, nous nous adressons au Seigneur, Notre Père qui est aux cieux, déjà que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, je veux vivre de ta paternité, pour faire court. Fais-moi vivre davantage de ta paternité, enracine-moi dans ce lien filial avec toi, Père. Fais-moi grandir dans ce lien filial. Parce que dès que je quitte un petit peu la maison du Père, qu'est-ce qui se passe Oh là là, ben je vais claquer mon héritage avec des filles. C'est-à-dire, je vais me retrouver isolé, dans des buissons, dans des lieux arides, dans des déserts, fragile, faible, malade, abandonné nostalgique, mélancolique, <rire> souffrant, et puis à manger une, une nourriture de cochon. Donc, ça ne convient pas pour un fils du père, pour un, une fille bien-aimée du père. Comment ça se fait que tu sois arrivé là C'est que tu as quitté la maison, tu es parti. Tu es parti parce que ça a été ton choix aussi, il faut bien l'avouer, frères et sœurs, que nous posons des choix. Le fils prodigue. Et il a dit, « Donne-moi maintenant la part d'héritage qui me revient. Anticipe sur la succession. Avant ta mort, je veux mon héritage. » Le Père, il est, je dire, il est trop bon. Alors, il accepte. Mais c'est la demande du Fils du fils prodigue, qui a voulu vivre un instant, un moment dans sa vie, en dehors de la maison de son père. Ça lui a été fatal. Dieu merci. Il s'est laissé rejoindre par la grâce de son père, qui lui a envoyé de très très loin de son propre cœur du père, qui l'attendait patiemment. Et le Père voit arriver son Fils au loin. Comment ça se fait, Père, que tu vois arriver ton Fils au loin ben, C'est que tu n'as pas perdu des yeux, jamais. Les yeux, de, Des yeux de ton cœur, jamais. Parce qu'il est où ton Fils prodigue Il est dans ton cœur tout le temps. Il ne sort jamais de toi. Qu'il soit dans les murs de ta maison, comme le Fils aîné, ou loin des murs de ta maison, comme le Fils prodigue, les deux sont dans ton cœur. Sans cesse. Alors, tu attends. Tu attends le retour du fils prodigue, c'est-à-dire que tu, tu n'as qu'un désir, c'est de le serrer à nouveau sur ton cœur. Et c'est ce que tu vas faire, Père. Tu vas le couvrir de baisers longuement. Longuement. Ce longuement est bouleversant. Ça veut dire que le Père attendait depuis longtemps le retour de son fils. Alors, quand nous disons « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », on dit « Père, fais surtout que je reste dans ta maison et que je veux vivre davantage en fils, en fille bien-aimée du Père. Non seulement pour moi, mais sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire pour tous ceux et celles qui me sont confiés, au nom de tous. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ton règne. C'est pas que donne-nous des petites gouttes pour que nous puissions ne pas avoir trop chaud, non. Que ton règne, parce que, frères et sœurs, il faut que Dieu règne. Il ne suffit pas que Dieu soit présent. De temps en temps, le dimanche à la messe, et dans ta journée d'aujourd'hui, ben, une petite pensée le matin avant d'aller au travail. Une petite pensée, si je ne suis pas trop fatigué le soir avant de dormir, vous croyez que c'est suffisant Il faut que Dieu règne dans ta vie d'aujourd'hui. Alors on dit au Père, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Mais attention, c'est n'est pas qu'en en Ukraine, en Chine, euh, au Nicaragua, non, 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 sur la terre comme au ciel, c'est d'abord dans, dans la terre de mon cœur, bien sûr, ailleurs aussi, et en Europe. Partout, 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 parce que ça ça, ça clash de partout. Oui. Bon. Mais que ton règne, c'est-à-dire, le règne, c'est qu'il ben, faut que le roi exerce son autorité de roi. Le roi, c'est celui qui gouverne. Et notre vrai problème, c'est qu'on est, qu on, on est d'accord pour que Dieu soit un peu là, mais le règne... Je radote, je le dis souvent, mais c'est tellement important. C'est que tu sois le roi de mon cœur, de ma vie, de mes actes, de mes pensées, de, de mes gestes, de mes paroles, de ma prière. Tu prends tout en main, mais attention, nous ne sommes pas des marionnettes. Hein. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous sommes des fils et des filles. Donc, enraciné dans le lien filial, Seigneur, Père, règne, règne dans ma vie. Sur la terre comme au ciel, parce que tu règnes déjà au ciel. Mais, avant le péché des origines, ça avait bien commencé, je vous signale. Ils n'ont pas tout de suite péché, Adam et Ève. Ils ont connu un petit moment de règne. Ça a été court. Mais ils l'ont connu. L'humanité a connu. Avant le péché, le règne du Père sur la terre comme au ciel. On a connu ça. Mais maintenant, c'est fermé, il y a des chérubins qui bloquent le passage, alors on ne peut plus retourner en Éden. Mais le Christ nous réouvre le ciel et par la mort et la résurrection de Jésus et par le don du Saint-Esprit, nous pouvons désormais vivre du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel. Il nous font donc, frères et sœurs, nous emparer du règne. C'est très important cette prière du Notre Père, mais c'est capital et c'est pour notre temps, encore une fois. « Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. » Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, bien sûr. Et puis, fort de ça, eh bien, vous avez remarqué que nous disons « ne nous laisse pas entrer dans, dans tentation. » Parce que tout, tout habitant de la maison du Père, tout sauvé en Jésus-Christ, que nous sommes, tout habité par la Sainte Trinité, Amen, gloire à Dieu, Eh bien nous sommes tentés, même si nous appelons, nous invoquons le règne de Dieu sur nous, le règne de la divine volonté, il nous faut reprendre chaque jour. Et dire chaque jour, je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions et je m'attache à Jésus-Christ pour toujours. C'est-à-dire, c'est un choix, une décision du cœur. Tu ne peux pas entrer au ciel sans ta décision personnelle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Il faut que tu choisisses. C'est Dieu ou Mammon. Il faut que tu choisisses. C'est la volonté de Dieu ou la tienne. Il faut que tu choisisses. Le règne de Dieu ou le tien, parce que tu aimes bien être roi de ta vie. Tu as remarqué eh, eh, eh oui, nous sommes comme ça, nous. On aime bien gouverner. On aime bien gouverner sa vie. C'est-à-dire faire ce qu'on veut. C'est pas mauvais, mais... À partir du moment où précisément notre volonté humaine est faible et si fragile, on se dit, Ben, je vais faire ce que je veux, mais certes, tout m'est possible, mais tout ne m'est pas profitable. Je suis libre, mais si j'engage mon choix volontaire dans des chemins qui ne m'enracinent pas en Dieu c'est drôle, mais je vais rapetisser. Mon univers va, va devenir de plus en plus étroit et je vais devenir esclave. Je vais me lier à des choses qui me tirent vers le bas. Et petit à petit, ben, je vais faire un peu le grand écart entre ce pied qui est dans la maison du père et ce pied que je suis en train de laisser de l'autre côté partir. Je vais me faire mal. Et il y aura un combat. Oui, il y a un combat. Il y a un combat parce que tu dois choisir, nous devons choisir. Bien sûr, l'Esprit Saint vient à notre secours, et aucune tentation ne nous, est, ne, ne nous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces, dit saint Paul. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. C'est-à-dire qu'il faut repérer que nous sommes tentés. On le repère davantage si on est dans, ancré dans la maison du Père, dans le cœur de Dieu, dans notre cœur avec Dieu. Là, on voit l'ennemi arriver. Si on est dans la cité sainte de Jérusalem, image de notre cœur, citadelle imprenable, avec des veilleurs en faction, des veilleurs pourquoi « Vigilate, restez vigilants, restez éveillés. » Le diable rôde et cherche à détruire sa proie, à manger sa proie. Alors, il va venir, il va venir essayer d'attaquer la citadelle. Alors, est-ce que notre citadelle est imprenable ou pas Alors, si nous sommes des veilleurs, si nous sommes avec Dieu, on voit l'ennemi qui arrive. Si on est complètement englué dans nos passions, on se dit encore une de plus, euh, «« Envoyez la sauce, Madame la Marquise, pas de problème. » Mais si on est avec Dieu, on se dit, Attention, Et je le vois arriver. Ouais, »« Il a une tenue camouflage, mais je le vois quand même parce que j'ai un radar exceptionnel. »« J'ai un GPS satellitaire merveilleux parce que j'ai mon cœur qui est en Dieu. » Or, un tel combat, nous dit le catéchisme, paragraphe 2849, et une telle victoire ne sont possibles que dans la prière. C'est par la prière, c'est par sa prière que Jésus est vainqueur du tentateur dès le début et dans l'ultime combat de son agonie. C'est à son combat et à son agonie que le Christ nous unit dans cette demande à notre Père. La vigilance du cœur est rappelée avec insistance dans plusieurs passages de l'Évangile, en communion à la sienne. La vigilance est garde du cœur. Et Jésus demande au Père de nous garder en son nom dans sa prière sacerdotale dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 17. « Garde-les en ton nom ». L'Esprit-Saint cherche à nous éveiller sans cesse à cette vigilance. Plusieurs passages du Nouveau Testament en parlent chez saint Paul, saint Pierre. Cette demande prend, ne nous laisse pas entrer en tentation, j'entends. Cette demande prend tout son sens dramatique par rapport à la tentation finale de notre combat sur terre. Elle demande la persévérance finale. Le Seigneur nous dit dans Apocalypse 16, verset 15, « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.